0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 182 del miércoles 19 de mayo del 2021. Y hoy pues vamos a hablar de Apple. Y es que mmm, alguien se ha comprado un MacBook, y no he sido yo, <ríe> fue hace ya algunos meses eh, mi compañero y amigo Alberto y bueno, he decidido hacerle una serie de preguntas que espero os sean útiles por si estáis en ese proceso de decidir si comprar o no bueno, pues uno de estos portátiles eh, he pensado dejar pasar unos, unos meses para que bueno, se pase esta enajenación inicial y para que la opinión sea realmente más, más objetiva para, bueno, pues para, para que se haga el nuevo sistema operativo, etcétera En fin, que no me enrollo más y os dejo con la entrevista pues nada, muy buenas, Alberto. Muy buenas. Pues nada, ya llevamos eh, algún tiempo pendiente de, bueno, de esta entrevista, por así decirlo. Eh, ya sabes que, que yo Mac no me iba a comprar y me sorprendiste no. con que tú uh, <ríe> sí te lo compraste y quedamos en, nah, pues, que íbamos a hacer este, estas impresiones.
1: Yo, ta yo también me sorprendí, ¿eh? Comprándome Mac.
0: <ríe> bueno, la primera pregunta es fácil. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Porque ya esto ya se va aplazando mucho tiempo.
1: Pues aproximadamente va a hacer un año dentro de casi nada, en un mes o así.
0: Sí, eso, así eso, que eso recordaba, me, tiempo, digo, pero... me, me suena que hace ya casi casi un año o tal. Así sí. que, eh, y bueno, lo, lo siguiente, eh, ¿por qué no me hiciste caso y te esperaste a los M1? Eh,
1: pues la verdad es que el problema que tenía es que eh, como empezó todo el tema de la pandemia y y el portátil que tenía ya falló, y me falló también tener sobremesa, necesitaba un ordenador.
0: Algo ya mmm, sí o sí.
1: Entonces, sí, sí, entonces dije, pues mira, eh, ni, so, ni sobremesa solo, ni, ni, ni portátil. O sea, entonces dije, pues mira, pues parece que los más hmm. tienen un buen rendimiento y, y puedo usarlo para, para ambas. Para que, porque al final... Es que, no sé, yo creo que sobre sobremesa ya me estorbaba un poquito Y pues nada, decidí por una configuración un poco, poco alta para que me aguante unos años uh -huh.
0: ¿Qué, y, ¿Qué modelo compraste? Eso te iba a preguntar ¿Qué especificaciones tiene? ¿Tamaño pues, de pantalla? De, de... Es
1: un MacBook Pro de 13,3 pulgadas uh -huh. eh, Lleva un disco duro 512, SSD, claro Un i7 de décima generación y 32 GB de RAM
0: Ah, sí por lo bajito.
1: Claro, a ver, la idea era esa, que sustituyese al portátil y al sobremesa, mm. y que aguantase un par de años.
0: Bueno, no lo hemos comentado antes, eres usuario o has sido usuario tanto de Windows como, como de Linux, quiero decir, has probado, y ahora con este un año, has probado los tres eh, sabores, o los tres sistemas, y sí. bueno, digamos que por eso... Creo que tienes un poco de, de bagaje para por lo menos compararlos o, o criticarlo o decir lo bueno y lo malo de, de cada uno. Eh, otra cosilla, ¿tienes eh, más dispositivos de Apple o es lo primero que te compras?
1: De momento es lo primero que me compro,
0: pero no descarto... Uy, 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 uy eh... que has entrado ya en el fanboy...
1: Sí, bueno, eh, tampoco es algo que, es decir, por ejemplo, ahora mismo el móvil uso un Xiaomi, el, sí. el último que compré, el Redmi, no, no me acuerdo cuál, ya no sé ni cuál es, el 8, es, Y no tengo pensado cambiarlo por un iPhone a no ser que al móvil le pase al, y también Este lo tengo ya pues aproximadamente casi en, año y medio, dos, y la verdad es que va bien. Eh, no, entonces no tengo... Tampoco necesidad de, de, de irme, pero sí que si le pasase algo, me replantaría seriamente usar dispositivos de Apple.
0: O sea, que no, no descartas que sea lo último que te compres de, de la marca.
1: No, para nada, para nada.
0: O sea, que de momento va, va bien la cosa. Bueno, ¿y cuáles son las principales tareas que realizas con él? Porque sí me has comentado que, que digamos, que barre un poco como portátil y limpia el sobremesa y tal. Entonces, ¿cuáles son tus principales tareas como...? Con este equipo?
1: Pues básicamente el equipo lo utilizo eh, para programar, sobre todo hacer cursos o hacer eh, aplicaciones para uso propio, eh, pruebas hmm. y cosas así. No sé. Eh, instalar, tengo por ejemplo, estoy usando ahora Docker, también tengo instalado el. El servidor con Apache, en el propio Mac, no sé, he hecho varias pruebas para ver cómo, cómo iba.
0: ¿Algún problema? Eh, porque sabes que con, con Linux de vez en cuando sí que tenemos alguna cosita de... Hay que hacer alguna cosita especial porque no está tal software... En programación no, al revés, sueles tener más facilidades, pero cuando intentas hacer alguna otra cosa... Mmm... No es el, el más sencillo en ciertos momentos. Eh, ¿Con este has encontrado algo en esas tareas que realizas?
1: Pues al principio pensaba que cuando me llegó que, que bueno, un sistema operativo que no había tocado nunca y que, y que claro, me va, a me va a costar encontrar aplicaciones, eh, configurarlo todo, pero la verdad es que hay muchas aplicaciones que están de, para Windows y... y para Linux y para Mac. Hombre,
0: para, para Apple todavía, ten, o sea, para Mac todavía tendrás menos problemas que con que con Linux porque no todas, pero un gran porcentaje sí que están portadas. ¿sí? Claro, exacto,
1: y más a lo mejor, por ejemplo, en el ambiente de, de desarrollo, pues bueno, pues por ejemplo tienes el Visual, Visual Studio, mm. eh, PHP Store... Mmm, Sí que me sorprendió lo fácil que era configurar, por ejemplo, un entorno con Apache, PHP y MySQL. No, no me llegó nada, en el mismo día pude estar ya haciendo pruebas.
0: Pero con algo tipo WAMP, que solemos decir, algo, un paquete, algo de ese sí, estilo.
1: Sí, sí, es eh, en, en Windows tenemos el WAMP, en Linux tenemos LAMP uh -huh. y aquí creo que se llama MAMP.
0: Bueno, eso, lo de LAMP, eso para los que no queréis meteros en camisas de once varas, yo me configuré mi Engine, me configuré mi MySQL y pa'lante. Claro. claro, claro, bueno pues. O sea, y, y ventajas, eh, ya hemos dicho que no, no has tenido problemas, y ventajas, ¿has encontrado algo que sí que te ayude? A decir, joder, lo he hecho o más rápido porque, o, o en comparación con Windows,
1: pues sí, en eh, eh, Windows, bueno, a ver, Windows siempre he sido un poco crítico con Windows, verdad es que sí que es verdad que con Windows 10 me la han puesto difícil, porque <risa> el sistema va, va bien.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que se comporta, se comporta muy bien.
1: Sí, pero como también he sido siempre muy usuario de Linux, me ha gustado mucho a la hora de entrar en consola todo lo que parece. No sé, es decir, no, no en, en ese aspecto, por ejemplo, no he notado un gran cambio y eso. Pues, pues me gusta sí. Ventajas de Mac sobre Windows La verdad es que el sistema operativo No sé, lo noto como más fluido Lo que pasa es que, claro, tampoco A lo mejor habría que darle un tiempo para Porque también el hardware ahora mismo Es bastante nuevo y, y va bastante bien No sé Sí que en las aplicaciones Lo noto un poquito, un poquito más fluido sí.
0: Bueno, y ahora lo siguiente. Eh, ha ido más o menos normal, las ventajas son esas. ¿Inconvenientes alguno? Que dirías, esto con Linux o con Windows no me pasaba.
1: Bueno, hay aplicaciones que sí que a lo mejor echas en falta. ¿Alguna alguna en concreto? Sí, lo que pasa es que, claro, va más orientado al tema de, del desarrollo. Por ejemplo, tener algo como GDSQL. Eh, GDSQL ah, me gusta bastante sí. y luego <risa> eh, recomiendan, ay, el que me recomendaron, que era bastante bueno para Mac, no me funcionaba No sé si es porque era de las últimas Versiones y entonces Bueno, al final he usado El, el Wordbench de MySQL Que va también bastante bien Pero sí que es verdad que quería probar alguno nuevo O usar Heavy Y claro, pues eso por ejemplo sí que lo he echado en falta De momento más Aplicaciones y cosas Así no, no he tenido No, simplemente bueno Pues a lo mejor cambia un poquito Al principio cuando no sabes eh, Usar la tecla comando o hacer ah, clics, sí.
0: porque no es exactamente igual. Yo siempre yo siempre digo manzanita no sé qué, manzanita no sé cuántos.
1: <risa> y al final al final te acostumbras y sí que es verdad que, por ejemplo, el port en el touchpad, el click, me resulta más cómodo que en portátiles con Windows o con Linux.
0: Sí, ¿encuentras el, el touchpad realmente notable?
1: Lo veo muy intuitivo. Uh -huh. Muy, muy, intuitivo. Eh,
0: relacionado con esto, eh, ¿dónde, ¿dónde ves las mayores diferencias? ¿A nivel hardware o a nivel software? Con respecto a mm, otro
1: equipo que hayas tenido, pues eso, o con Windows o con Linux. Pues, mira, me decanté sobre todo por el Mac, por la memoria RAM. No solo por la cantidad, sino por la velocidad a la que iba. Me pareció que, que ahí, por ejemplo, marcaba, marcaba mucha diferencia con los portátiles que en ese momento estaban... Estaban saliendo.
0: No recuerdo hace un año cuál era, digamos, lo... Bueno, eso eso no es típico, la, la memoria que compraste no es lo típico, pero lo máximo en el mundillo Windows, así como, ¿qué te voy a decir yo? Un, un Dell o algo de eso, no sé no sé por cuánto se estaba vendiendo.
1: Bueno, a ver, la diferencia de precio era bastante... Es bastante. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora que dices el tema de Dell, Dell, es bast... en mi opinión es bastante buena marca. Entonces, pues, por ejemplo, yo no sé si los Dell no llegaban también a 32, pero bueno, puedes configurar un Dell con, con un i7 similar, con, con 16 GB de RAM, y también se le da un buen portátil, y lo puedes elegir entre Linux y Windows. Uh -huh.
0: eh, ¿otro, ¿Algún otro equipo de este nivel has llegado a tener, aunque fuera hace 5 años, ese, ese top de hace 5 o 10 años lo llegaste a tener, o digamos que siempre tus equipos han sido medianitos y este es el primero realmente tope?
1: Pues, voy a, voy a ser sincero, eh, eh, siempre me he comprado equipos top.
0: Joder, ¿cómo nos cotizamos, y, amigo?
1: Sí, sí, eh, y mucha gente me lo ha dicho al principio, oye, te, te has gastado mucho en esto, ¿no? Y, pero, ¿sabes? Al final el tiempo me ha dado la razón. <risa> es decir, no es verdad, porque al final llegas y dices, joder, tío, te has gastado 2.000 euros, por ejemplo... Estoy, poniendo, estoy hablando de cifras, pero uh -huh. en ese momento me compré un sobremesa, no sé, rondaba por ahí, un, un buen equipo y la verdad es que mmm, me ha durado en torno a 8 o 9 años.
0: Uh -huh. No está mal, no está mal. Y no he
1: tenido que cambiarlo. Con el portátil, el anterior que tuve fue un Sony, Sony Bio, eh, sí, ya. Sony Bio, no por ellos. Sí, rick por ellos. Eh, fue de los primeros I 7 que salieron, igual, me, bueno, no me gasté tanto, no sé. Y no voy a decir que je, me ha durado, sino digo que aún me dura. Uh -huh. Así que, nada, es un portátil al que le he puesto Linux y, y la verdad es que... y un SSD, eso sí, se lo añadí. Entonces, eso sí que ahora le está dando un poquito de... pero el procesador, nada, eh, no le he tocado ni la RAM, que lleva 4 GB de RAM. Uh -huh. Es poquito eso. Así que... y va bastante bien.
0: Bueno, y ahora, en eh, el momento en que te mojes, eh, si solo pudieras usar un sistema operativo ya... Para lo que te queda, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues yo creo que usaría Linux. ¿Sí? Sí, sin duda. A ver, mmm, Mac me ha gustado mucho, va muy bien y, y tengo la suerte de usarlo, pero si solo pudiese usar uno al final es Linux. Creo que creo que tiene mucho, está muy abierto y, y ya cada vez hay más información. Uh -huh. Y la verdad es que los últimos, los últimos sistemas, por ejemplo, de Ubuntu, bueno, llevan ya años uh -huh. siendo muy, muy estables. Que sí, que le salta una cosita de vez en cuando, pero, pero son bastante estables. Y la verdad es que bueno, yo he tenido épocas enteras de, o años de trabajar solo con, con Ubuntu. Uh -huh.
0: eh, volviendo al, al Mac OS en este caso, eh, ya como sistema, ¿crees que es para todos o ves que tiene algún tipo de público objetivo? Porque... Cuando ves eh, pues, reviews y, y a gente que lo utiliza, eh, creadores de contenido y tal, siempre comentan que mm, eh, como que es muy para ellos el, el, el sistema. Tiene unas herramientas de base muy, pues, eh, para el típico youtuber, eh, tiene el, el editor de vídeo ya integrado. Para gente que hacemos podcast, tiene también, eh, o música, por ejemplo, tiene también el GarageBand. Eh, digamos que tiene un, sí. una base de software preinstalado mm, que se supone que es bueno... Entonces, digamos que tú notas ese, ese regusto en el, en el sistema y las aplicaciones que trae, o como tú lo utilizas para el desarrollo, dirías que bueno, no, no percibes ese, ese halo de, de, de creador de contenido.
1: Pues yo creo que en realidad tiene. Es verdad que tiene bastantes aplicaciones por defecto, y creo que eso lo utilizan a favor para que no solo los desarrolladores de contenido eh, lo vean como para ellos, sino para que cualquier persona que lo utilice, piense que está hecho para él. Entonces, eh, ya digo, yo desde el principio para mí como desarrollador fue muy fácil eh, utilizar, instalar las cosas, configurarlo, sí. no sé. Eh, es verdad que otras veces en Windows he tenido más problemas. y Fíjate que es dar un doble clic. Sí. Y yo creo que en ese aspecto es como que está pensado para, para que todo el mundo que lo use, al principio diga es que, es que ha acertado en comprármelo porque esto funciona muy bien para mí. Puede ser un desarrollador, un desarrollador de contenido, puede ser una persona simplemente, por ejemplo, a lo mejor... Mu mucha gente se ha comprado el MacBook Air y lo usa simplemente, pues, no sé, pues para, para escuchar música o... Sí, rollo o, más ofimático o, quizá o algo así. Claro, entonces, pues nada, tienes tus aplicaciones de ofimática instaladas por defecto, puedes instalar Spotify, puedes usar eh, cualquier reproductor, no sé. Yo creo no que está pensado para, para todos los públicos. <risa>
0: Bueno, ya desde, para ir terminando ya, eh, desde este gran foro que es el podcast y, y seguramente Apple lo esté escuchando eh, debidamente, eh, ¿algunas palabras para ellos, críticas o lo que tú consideres?
1: Bueno, eh, me voy a mantener en lo que siempre he dicho sobre los productos de Apple. Me parecen muy buenos, me parecen que tienen una gran calidad y ahora que los pruebo de primera mano, eh, más aún, pero sigo pensando que el precio es excesivamente caro.
0: O sea, más allá de lo que te ofrezcan, si ¿sí ves que tiene un punto de marca?
1: Sí, sí, es, sí tiene marca. Eh, son muy buenos, hay que reconocérselo, pero sí que es verdad que a lo mejor estás pagando bastante. Y mmm, ahora para, para los otros, eh, para
0: el resto de fabricantes, algo igual, crítica o, o, o lo que sea, eh, eh, ya claro, comparándolo con, con Apple. Bueno,
1: yo es que creo que, que mmm, cuando te compras un, un Mac, por ejemplo, te olvidas de problemas. Sabes que el hardware está hecho para el software y es. O sea, el software está hecho en base al hardware que hay. Oh. Y ahí va a fallar poco. Windows y Linux tienen a veces algunos problemillas, dependiendo del hardware. O es mi experiencia. Entonces, eh, con el Mac te quitas de esos problemas. No, no necesitas instalación de drivers. La configuración. Ya sabes, es decir, es que no, no hay que tocarle nada.
0: Sí, o sea que mmm, tu, tu recomendación al resto de fabricantes, llámalo Dell, llámalo HP, llámalo Lenovo, sería mmm, que se mmm, casaran un poco más con Windows, por ejemplo, que hablaran más con ellos, mmm, o, o, o que se... Al final creo que
1: el, sí, sí. al final creo que los sistemas operativos mmm, deberían, sí, deberían de, de saber qué en qué hardware se va a ejecutar para para que vayan de la mano lo mejor posible. Ya te digo, en Linux, sobre todo, eh, bueno...
0: Sí, es que es totalmente, totalmente heterogéneo, sí.
1: Ahora A lo mejor algo menos, pero aquí sí, hemos tenido sí. muchos problemas todo el mundo instalando un cierto dispositivo o... o pero je, ha pasado incluso en Windows, así que no lo sé. Yo en ese aspecto sí que, por ejemplo, la compatibilidad de que, no sé, que lo hiciesen un poquito más... Que supieses que no va a haber problemas. No estoy hablando de un teclado, evidentemente, pero yo qué sé. A veces instalas un, un micrófono o una webcam y, no sé, no, a veces no sabes por qué falla o, o las impresoras, simplemente sí, las, impresoras. Imp las impresoras que están hechas para el propio Windows.
0: Que hay gente que seguimos teniendo impresoras en casa, ¿eh? Sí, sí,
1: <risa> sí, sí. o sea, las impresoras sí, en, pero... Y claro, y algunas dan un problema, si tienes que estar buscándote drivers y, y no sé, creo que, por ejemplo, el aspecto...
0: Es algo que podrían, pues, que podrían mejorar. Sí. Nada, pues, eh, pues eso es más o menos lo que tenía planteado. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Ah, muchas gracias a ti. <risa> Espero que te sirva de, de ayuda.
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.